0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori e ascoltatori della seconda stagione, anche la seconda stagione dopo gli anni precedenti di Doki Shot Podcast, anni precedenti nella radio, questo è il quarantesimo episodio, questo quarantesimo episodio viene registrato eh, a sesta votazione per il Curinale, contata nei risultati e in attesa della settima, che sarà sabato mattina quando ci ascolterete e con i due compari di questo parleremo allora la voce un po' stanca eh, di Don Quixote che però ha ragione di essere stanco. Don Chisciotte fuori combattere con mulini a vento, ah, saputo, c'è una certa stanchezza che è millenaria, oramai, no, secolare. Diciamo così. Io do un pensiero mh, a costo di magari sembrare sgradito a molti a Giuliano Ferrara: allora, do un pensiero perché Giuliano Ferrara io ci ho fatto dei digi da quando ero piccolissimo l'ho conosciuto a Torino e lui era comunista a Torino io ero giovanissimo che andavo ad aiutare i consigli comunali del Partito Repubblicano, pensate un po' l'ho conosciuto in quell'occasione, gli anni duri del terrorismo lui ebbe coraggio, era addirittura responsabile fa, ebbe coraggio perché infatti dovette per un certo periodo non dire dove dormiva la notte, tanto che elevati erano i rischi nella mia città insanguinata dalle brigate rosse e da prima linea, e poi c'è tutta una storia dietro che non sto a raccontarvi l'ho seguito in tutte i suoi sviluppi eh, ho anche lavorato sotto di lui al foglio ehm, divenne socialista mh, a, a, ampi dibattiti tra me e lui perché diceva che solo Craxi avrebbe potuto mettere la democrazia cristiana al bando io gli dicevo ti sbagli perché se il metodo di Craxi è quello di adottare gli stessi metri gli italiani continuano a profilare la DC lui verrà travolto oimè, infatti, non è andato così e sul Berlusconi eh, non ho seguito ma non L'ho seguito pur sapendo qual è la sua caratteristica, cioè lui, da un certo punto di vista, ha iniziato a concepire la politica come gioco, eh, come teatro. Mm, anche l'economia la segue solo sulle vicende delle maggiori personalità e maggiori gruppi. È un po' un hegeliano. Non ha mai nascosto di, eh, in nome della nostalgia del vecchio partito chiesa di aver abbracciato poi una difesa adamantina della Chiesa cattolica, dei suoi dogmi e dei papi più intransigenti. Detto tutto questo, per me è uno degli uomini più intelligenti e colti che abbia mai conosciuto, anche se nelle sue evoluzioni politiche come vi ho detto non, non è che sia stato molto d'accordo però quello che vi posso garantire avendoci lavorato ogni giorno che è uno dei pochi italiani che posso mettere la mano sul fuoco legge tra uno e due libri al giorno tutti i giorni che Dio manda in terra ed è una persona flamboyante nella penna eh, strepitosa nel, nella dialettica io, io porto le cicatrici di aver più volte dibattuto con lui eh, con lui che tentava di mettermi sotto e dire che non capivo un cazzo economia tutta una cosa tecnica e così via eh, gli voglio bene dell'anima malgrado tutte le caratteristiche del del suo fluir di parola e fluir di pensiero e fluir di iniziative politiche e tutto questo per dire semplicemente che mi auguro che si ristabilisca perché di persone intelligenti non ce ne sono tantissime anche se ripeto ehm, antepone sempre la brillantezza tagliente eh, al rigore del, della logica, a volte questo, da, la dico: mi, mi spaccherebbe la testa, però sa che gli voglio bene, quindi un abbraccio a lui e Selma. Detto questo, eh, invece, i due compari che sono molto uh, più privi di queste esperienze emotive di me perché sono freddi e razionali, e uno è ovviamente Sancho.
1: Renato Cifarelli che E sentita la penso, voce, un un industriale preoccupato. Speriamo, ecco, industriale preoccupato. <ride> questa vita è Italia che si sta no, indebolendo no, no, da no, sola no,
0: con questi no. voti al Quirinale. No, beh, un po' di preoccupazione mi sembra più che giusta, dire la verità.
1: Ma sai, la, allora, la preoccupazione, la preoccupazione, nasce dal dal fatto, allora, io non mi scandalizzo perché poi se uno va a vedere di elezioni che abbiamo tirato avanti cioè con tante votazioni ce ne sono state tante in qualche caso ci sono stati anche ottimi presidenti che sono stati eletti molto più avanti eh, quello che invece mi, mi preoccupa un po' è la situazione generale ma questo poi qualche mi, parola mi diciamo dopo poi andando avanti, eh sì, dai, dai. adesso dobbiamo presentare il nostro ronzinante
0: esatto il nostro ronzinante la parte più loica, razionale, cartesiana
2: del trio sì, che però si associa al tuo eh, pensiero di eh, vicinanza a, a questa grande mente che è Giuliano Ferrara, eh, Insomma, che è certamente maestro di polemica arguta e, e, e grande... Grande testa, quindi grande corpo, grande presenza, no, 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 no. è uno di quelle,
0: eh, di quelle grandi, grandi, grandi.
2: Come devo dire? Un alto profilo, devo dire. Cioè, sì, se sì, potessi chiedere la stella una che brilla di
0: luce propria, ecco questo: <ride> assolutamente,
2: con assolutamente qualunque
0: impresa o politico si sia associato, era evidente che la luce propria era la sua. Ecco, questo, guardate: è un, questi sono talenti rari. Eh. Nel mondo del, della dinamica pubblica italiana, talenti rari. E poi uno che si espone, anche su cause a volte eh, molto discutibili, ma si espone con coraggio e sempre pagando il prezzo. Cioè Sirano, lui è un Sirano, eh, io oggi l'ho chiamato Sirano perché sono convinto che Sirano è, è, è una figura eterna come quella di Don Quixote, il grande Rostand che... Non so da dove l'abbia tirata fuori, ma quella roba è una cosa. In ogni epoca dell'umanità ci sono stati i Sirano. Lui è un testone di Sirano eh, con la stessa maestria di cultura classica, detto questo ragazzi Sì, eh,
2: anche un po' leporello se vuoi e gli eh, piace no? Eh, c'è una <ride>
0: libertina trasgressiva contemporaneamente <ride> esatto, sì, sì. da Teocon <ride> difensore di Ratzinger no alle indagini sulla pedofilia cioè sono tutte cose che... però ammette che la, la sua, il suo filo rosso è la nostalgia di quando era ragazzino cioè del, del partito chiesa del, del, del chiaro e saldo punto di riferimento che ha cercato Berlusconi vanamente perché Berlusconi è... <ride> Questo non è, non è mai stato e mai lo sarà, e, e non verrà ricordato, certo, per la sua capacità di governo flamboyante. No, e, allora, la, la sesta chiama, ma io più che la sesta chiama, la sesta chiama ha un dato, però, che è il dato che, alla fine, questo Parlamento, nelle mani di sedicenti leader politici che non hanno soluzioni, perché questo è stato evidente fino a questo momento, ha espresso, cari compari. Un'indicazione che andava nella nostra modestissima ragionamento della prima puntata dedicato a Culinale cioè su 445 astenuti e poi Sergio Mattarella una valanga di 336 voti in teoria non è indicato da nessuno eh? 336 voti che significa che c'è un Parlamento che inizia a dire ragazzi abbiamo capito le vostre brillanti idee che non vanno da nessuna parte però ci sarebbe una soluzione a portata di mano eh, di grande apprezzata stabilità internazionale di eh, due persone che restano a fare quello che fanno e lo hanno fatto benissimo e quindi eh, continuiamo ecco, questa è grande ragionevolezza che sembra invece non sfiorare i, i protagonisti della cronaca di decine di pagine di ogni giornale italiano e di ogni giornale online italiano che invece sono i vari segmenti politici, i vari capi correnti dei segmenti politici che hanno tutt'altro nome ma io voglio nei miei pochissimi minuti eh, prima di passare la parola ai miei compagni mettere a tema un tema tra tutti, oltre a segnalarvi che appunto la ragionevolezza dei liberi voti in Parlamento sembrerebbe indicare la soluzione, non lo so se poi lo capiranno i famosi leader politici, vedremo ma c'è un tema grande come un grattacielo, perché questi primi sei voti hanno a mio giudizio non stupendomi, ma dimostrato per l'ennesima volta dopo 28 anni dalla discesa in campo di Berlusconi che il centrodestra Italia, il cosiddetto centrodestra, cioè la somma di quello che resta di Forza Italia, eh, la Lega, meno, io devo dirvi meno, molto meno, fratelli d'Italia della Meloni, nella realtà non sono una coalizione e quando, dopo aver non saputo dire a Berlusconi che non era il caso, ed essere arrivati all'inizio delle votazioni quasi con Berlusconi che poi si è ritirato e Kingmaker Salvini che vede in questa occasione la possibilità di di prendere in mano un ruolo di primo piano rispetto alla Meloni e invertire la discesa elettorale nei sondaggi eccetera eccetera ha tirato fuori una serie di soluzioni che voglio dire sembrano lavorare esattamente per, la, per l'autodistruzione non solo del suo ruolo ma anche della credibilità del centrodestra unito il centrodestra non è unito come si è visto e i nomi tirati a casaccio giorno dopo giorno votazione dopo votazione sono stati in- incredibilmente a conferma della mancanza di un... Perdonate, elementare capacità politica, elementare, elementare, non mi accasaccio ogni due ore ha fatto Salvini in questi giorni, le terne, le terne, ha fatto bene la Meloni, a quel punto hanno tirato fuori il Cosetto che ha una valanga rispetto ai voti degli grandi elettori di Fratelli d'Italia, perché? Perché nel centrodestra destra c'è la gente che iniziava a dire ma qui siamo nei mani dei matti, dei matti, scusate, proprio dei matti, senza un filo politico. Senza un filo politico, senza uno straccio di filo politico, volevano mettere, volevano dare la zampata perché hanno più grandi elettori del centro-sinistra ma nessuno la maggioranza, abbiamo sempre detto che i decisivi stanno al centro tra il gruppone misto e i senza partito, cioè i cani liberi che non vogliono andare a casa benissimo ma allora cioè, c'era un modo no? dicevano assecondavano Renzi che è un altro grande sconfitto fino adesso infatti le interviste sono sempre stizzite di Renzi credeva di fare kingmaker eh, da tre mesi Casini era la, la formula nella convinzione che la destra ragionasse che con Casini metteva in crisi tutti gli ex margheritici del PD e alla fine Casini ne, nessuno poteva più di tanto dire non, non ha il profilo giusto o un uomo della sinistra eh, è un uomo della destra No! Ecco, non lo hanno fatto e hanno iniziato a dire, nordio, come, eh, a dire, eh, scusatemi, ma il caso Casellati, esporre un presidente del Senato già iperdiscusso per i suoi voli e per Rubi e per tutto, esporre a questa figura del piffero, figura del piffero, perché centrodestra no? era... <ride> Per primo non l'ha votata quando era evidente che poi nasceva come una caricatura di parte, non c'è certo di convergenza. La seconda carica dello Stato. Ma, ma che cacchio di cultura istituzionale è questa? Adesso mentre stiamo registrando, eh, le, le, leggiamo che. No, ma la Belloni, la, la, Belloni, la Belloni. Vogliamo distruggere anche quella messa al dis, cioè i servizi segreti eh, poco tempo fa, perché bisognava cacciare gli uomini di Conte dai servizi. Vi ricordate che Conte voleva la delega dei servizi? In realtà era una donna straordinaria, ma che si è fatta guidando per anni in maniera impeccabile, difficile in carico operativo che è la, per così dire, struttura di emergenza per gestire alla Farnesina i casi che riguardano cittadini italiani, imprese italiane e così via. Però vogliamo fare a pezzi in aula anche lei? Ecco, questa leggerezza di improntitudine. Ah, perdonatemi... Regionateci un secondo, cari ascoltatori, perché voi penserete ci ce l'hai da sempre con la Lega, con... no? Ma grandi paesi europei, certo che c'è la destra populista, eh? non è che non c'è alternative for Deutschland. Alternative for Deutschland ha cacciato ieri un co-leader storico accusato di essere troppo moderato, lui si è rotto le scatole, e se n'è andato. però uh, c'è la CDU, ecco in Francia In Francia, addirittura, sì, certo che c'è <coughs> la Lapin, c'è pure Eric Zemmour <coughs> per carità, quindi di destra, sovranista, populista, antimigrati ce n'è quanto ne volete. Però oltre a Macron c'è Valérie Percres, Valérie Percres che è una gollista eh, di mercato con un fior di curriculum e con una buona guida eh, della regione, chiamiamola così, perché non è un dipartimento a un poteri straordinario, quello dell'Ile-de-France, cioè dove si concentra la maggiore attività industriale e finanziaria di tutta la Francia, cioè l'area della Grande Parigi, intorno alla Grande Parigi, e al di là di Annie de Gougou, che è la, il sindaco della città metropolitana. Eh, però ce ne sono due addirittura di candidati che stanno tra il 17-18% e così via. Solo in Italia questo centrodestra eh, non riesce dopo tanti anni a dimostrare un po' l'intelligenza politica. Non, non, non ci riesce. Non, son, si, è, è tutta una sceneggiata ma co- che con la politica, né alta né medio-bassa, mostra di avere alcunché. Cioè, La me non è l'unica coerente. coerente nel dire noi governi e nel dire ma non facciamo buffonate. Però però detto tutto questo questa alleanza non esiste e soprattutto non ha un cervello politico eh, mi dispiace io considero questa una, una cosa acquisita poi non mi illudo eh, perché in Italia tanto queste sono chiacchiere di chi segue la politica poi gli elettori li avranno comunque cioè continueremo la discesa verso il basso però come dici tu Renato certo ci sono state in passato elezioni in cui si è andati avanti anche per settimane ma lì era molto leggibile. Eh, quando erano le correnti democristiane ad avere candidati diversi, era molto leggibile quello che avveniva. Molto leggibile. Qui no, è tutto casuale. Le candidature, no, nascono dal nulla. Con Cassese che dice: Ma io non l'ho visto, ma, io, ma che, che cosa di non lo conosco. però, per carità, se mi eleggono bene, e anch'io, e anche noi diciamo, magari, io sono incredulo che potrebbero mai eleggere un Cassese. Che negli ultimi anni è stato sempre più critico in altri anni della sua lunga parabola no, ma eh, ci sarebbe anche da criticare, però negli ultimi anni rispetto a questo degrado è stato ipercritico è stato ipercritico governo governi Conte, ma ha criticato anche i decreti del governo Draghi eh. cioè, questo, cioè, ha iniziato a parlare con la lega fuori dai detti, sulla magistratura lasciamo perdere cosa ha detto buttato lì, come se non l'avessero poi detto ha fatto scrivere ai giornali è una cosa adesso arriviamo al capo dei servizi ma cioè io, mettete un freno all'autodistruzione di persone eh, che hanno incaricato, intanto Oscar. Di... Ho,
1: come, ho come l'impressione che sia del tipo, cioè che stiano adottando la, la tecnica che hanno imparato a usare sui social, no? buttiamo un nome e vediamo l'effetto che fa, cioè, guardiamo poi il, cosa eh, è le metriche che ci sono dietro, no? di però insomma, mi sembra un po'. Boh. No, cioè, non, così strategia politica mi sembra un po' strana come strategia politica cioè, va, va bene se devo vendere le pentole
0: ma neanche Insomma, se devo neanche.
1: acquisire no, qualche, le
0: pentole, qualche follower
1: su, che, su che Twitter abberto, però... potrebbe
0: fare una lezione sul fatto che De- devi-, devi vendere un'esperienza e, e vendere eh, eh, un-, un prodotto o un servizio eh, puntando sulla cosa esperienziale significa che devi apparire ipercredibile Cioè, è più nel mondo se vuoi vendere la tua gli devi vendere una cosa in più Ma qui invece è l'improntitudine cioè proprio una cosa con i leghisti che hanno iniziato a dire ma non per le cose di corrente perché siano quelli di Fedrica o del presunto Giorgetti ad avercela con, con-, con Salvini il peone leghista che iniziava a dire ai giornalisti del Transatlantico, dove ci porta questo? Buh. Ecco, quando si arriva a questo, beh, insomma, io non so di che cos'altro ci sia bisogno. In un paese normale qualcuno chiederebbe la testa di Salvini, di quel partito. Non avverrà, eh, non mi illudo, non avverrà, non, non avverrà, però il
1: dato politico è questo. qui Il dato politico che mi sembra più rilevante è che alla fine. Cioè, fanno, fanno delle figure buone, gente come Bossi, Berlusconi, Cirino Pomicino, cioè, tutta questa gente qua. Alla fine diceva, questi, se non altro, avevano un, un minimo di strategia e non sembravano andare avanti a tentoni.
0: No, ma poi, a... voglio, soprattutto, quello che mi sembra evidente è che Forza Italia, Fratelli d'Italia e La Lega, in realtà, trattano separatamente. Non so, caro Alberto, che impressione hai tu?
2: Beh, anche Forza Italia stasera si è chiamata fuori con un comunicato ufficiale che, se leggo bene, dice che negozierà per l'elezione del Presidente della Repubblica in autonomia. Quindi cioè, è ufficialmente spaccato, ufficialmente spaccato il centrodestra nel processo, di, è spaccato sul governo e a questo punto è spaccato in tre parti anche sulla uh, Presidenza della Repubblica. Ma io vorrei fare una riflessione un po' più estesa sull'incapacità del centrodestra di attrarre personalità di rappresentanza se ti ricordi ne abbiamo discusso anche per le elezioni comunali di Milano di Roma, per le candidature della presidenza della regione sia in Toscana che in Emilia Romagna, eh, in generale per la composizione del governo. Ricordo Aspetta, che... spiegaci perché
0: secondo te e quali sono gli elementi rilevanti di questa mancanza di capacità di attrattiva di persone di rilievo a cui dare rappresentanza, affidare incarichi e che servono anche poi a prendere voti, consensi, tra un minuto perché, secondo te, caro Alberto?
2: Cattina? Perché eh, per attrarre professionalità eh, intellettuali, ma anche, come dire, gente, se volete che venga dall'esperienza sul territorio, serve eh, decenza. Serve decenza e purtroppo noi abbiamo una destra eh, indecente. Indecente perché nessuna persona che avesse capitale sociale autonomo oggi eh, vorrebbe essere associata a a questa masnada di sciammannati. Eh, Per me quindi è un tema proprio di capitale sociale. È leggermente diverso il caso di Fratelli d'Italia, perché lì c'è un sistema di valori molto forte, se vuoi con un ideale, ovviamente dal mio punto di vista non condivisibile, ma anche se guarda per esempio la collocazione europea, cioè Giorgia Meloni con tutti i suoi limiti è comunque al vertice del eh, gruppo dei conservatori europei e quindi ha una collocazione ha una sua identità ha un suo posizionamento eh, Salvini è n- nella più colossale banda di in- impresentabili cioè, un paria, un paria. Eh, e, eh, e in generale oggi Salvini che vorrebbe ieri diciamo, fino a ieri voleva la rappresentanza del, centro, del centrodestra e, che, e ha guidato come sapete le candidature principali nelle ultime elezioni eh, fatemi dire maggioritarie dove quindi la scelta del candidato era essenziale Milano Roma Bologna, Firenze. No? Prendendo botte eh, clamorose. Prendendo... Va
0: meglio nei comuni piccoli. Nei comuni piccoli sì, ma in quelli, le grandi città Beh, dove perché nei, nei, i,
2: di. perché nei comuni piccoli la, la, la leadership cresce dal basso no? e comunque non c'è un problema colossale di reputazione sociale. E quando no? si
0: tratta di scegliere le persone di alta rappresentanza nelle esatto, metropoli.
2: la riflessione boh. che faccio è che questo è un pericolo per la democrazia perché una destra che è incapace di, eh, di cogliere. Eh, fammi dire, la rappresentanza dell'elite professionale, intellettuale del paese è problematica perché ovviamente scivola verso naturalmente il populismo. È alla fine una, una forma di profezia autoverante. No? Diventa populista per forza perché viene respinta, viene allontanata eh, dall'elite eh, e che, che peraltro essa stessa in un certo senso schifa. Eh, questo però è un elemento grave e strutturale. Per cui non è un problema soltanto della eh, fragilità o del fallimento, se volete, della presunta leadership di Salvini. È un problema strutturale di eh, carenza di eh, elementi di attrattività, di di magnetismo, eh, per quello che invece sarebbe, scusate, un principio naturale, per cui pezzi della società civile italiana, pezzi dell'imprenditoria, pezzi della, della eh, se volete della cassa intellettuale normalmente sono legati a, in, in America al partito repubblicano in Inghilterra ai, ai tories eh, i gollisti in Francia hanno cioè un pezzo di ENA sicuramente schierato loro in Italia non è così in Italia la destra hai detto bene tu da 28 anni è fondamentalmente l'elemento anti istituzione eh, e ripeto quando ho dovuto identificare Membri del governo, quando hanno dovuto identificare candidati forti alle ele- elezioni, Matteo Salvini non è riuscito a farsi dire di sì da nessuno che avesse appunto capitale sociale. Per me, questo è un problema non del centro ma del Paese: perché mo- lasciare alla sinistra la rappresentanza della decenza, eh, lasciare alla sinistra la rappresentanza della presentabilità a livello europeo e internazionale. È un grande limite, è un, è, un, è un importante limite politico di una nazione, perché non, non ne garantisce eh, una corretta alternanza nelle sedi importanti di chi no, lo ma, ma
0: infatti, ci, ci riporta ogni volta poi i governi tecnici quando arrivano i
2: esattamente? Che sono la risposta, fammi dire, alla carenza di decenza per cui tu hai un Vittorio Colà o un un Giovannini che dicono di sì a un Draghi perché non sono associabili a, a un centrodestra e e qui mi dispiace dirlo, invece avresti tanti intellettuali anche indipendenti che direbbero di sì a un PD, ecco, a un Enrico magari non a, a uno Zingaretti, no, no, non ma non certamente direbbero di sì a un Enrico pe- perché Enrico Letta, con i suoi limiti, so, gli vogliamo bene, certamente non è un problema di indecenza. No? Possiamo discutere sulla leadership, ma certamente è una persona di grande decenza e di grande...
0: Do, direi, dove eh. per decenza poi bisogna stare attenti però con le parole.
2: Io vorrei... è, 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 un, è, un ter- è tradotto dall'inglese, no? Ecco, <ride> esatto,
0: perché n- non ha, noi non stiamo parlando di l'etica cioè co- cosa... Come no, 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 esce. no, no,
2: De- Decent in inglese è esatto. come dire è ci- urbano, civile, presentabile, esatto. è, scusate, sì, la-, la parola decenza tradotta in italiano, ma è decency proprio, cioè eh, appartenenza alla cittadinanza, fatemi dire... Eh, or, or, ortodestra no, 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 orto, orto ortogonale un, una, un senso di, appunto di, di far parte delle istituzioni cioè di, sentire, di sentirsi il peso della quello che in Francia
0: si chiama l'esprit L'esprit repubblicain eh, certamente eh, è lo spirito no. repubblicano eh. quello eh. che in Germania da decenni, dagli anni 60 ha portato gli avversari tutte le volte che è stato necessario a fare governi di convergenza con dei signori programmi concordati per mesi, ma ehm, senza questo scherno insultante adibito come codice quotidiano eh, dell'azione politica eh, del del centro-destra, che poi ha fatto diventare così anche un pezzo sempre più rilevante della sinistra, poi questo è bello, eh, perché ha fatto eh, riemergere nella ditta cioè nella parte ex comunista di esse eccetera del, del PD questo stesso tipo di situazione sì, 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 cioè un antagonismo etico di superiorità che è per così dire la negazione della politica perché se uno parte dal presupposto di essere superiore eticamente come un pezzo no, ma certo. che e... non era così rilevante
2: ah, ma anche prima è di Berlusconi aveva
0: no? dovuto passare decenni a fare i conti con chi governava poi aveva innestato la propria capacità con i meriti innegabili anche nel governo di parti sempre più ampie eh, delle autonomie, di regioni di grandi città dagli anni 70 in poi però nell'elaborazione di un codice condiviso repubblicano ecco questo è il punto con Berlusconi si è rotto tutto e Berlusconi ha avuto per lunghissimo tempo vincendo una volta, perdendo un'altra i processi, ed e tutto quello che volete però ha avuto eh, essendo un grande magnete ha fatto passare in secondo piano gli effetti di medio e lungo periodo sul centro-destra di questa roba qui e che ha anche peggiorato la sinistra la parte diciamo così più tant'è vero che ripeto Casini lo avrebbero votato tutti gli ex masch- margheritici eh. cioè, sto parlando ovviamente di Franceschini di Gasperi, di Gaspedi ah, perché, di perché, Difesa, perché Pier però...
2: Ferdinando Casini è un candidato decente posso dire è un candidato decente non, 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 non è esattamente quello che vorrei ma è un candidato decente a quindi
0: quando si tratta di lavorare a convergenze vere poi alla fine o arriva un tecnico che impone perché poi questo è tutto più che dispone e impone all'inizio, perché la scelta del capo per i tecnici è sempre stata così, sempre, oppure poi sono tutte chiacchiere perché alla prova dei fatti si procede con l'improvvisazione e l'idea sottostante è ti frego appena posso e do la famosa spallata che poi finisce in una rovinosa risata. Eh, che si rivolge contro coloro che la pratica che tentano di praticarla perché, perché i margini di persone che sfuggono poi a questo ragionamento cioè l'interesse del leader a, a, a sembrare il più muscoloso che picchia i pugni voi dovete mettervi anche nei panni di molti parlamentari che non lo condividono perché hanno un altro modo di ragionare altri interessi e così via
1: il truppo oh comporta del una Parlamento sfilacciatura
0: c'è. per cui finiscono per essere massacrati non sto parlando della casellati difendendola però il, la, la Presidente del Senato rischia Pure la presidente del, la, la testa del DIS, un pezzo fondamentale del coordinamento dei servizi, buttata, io mi, mi auguro che non avvenga, perché stimo la, la dottoressa Belloni, e quindi io non voglio che venga massacrata perché Salvini deve prendere l'ennesima soddisfazione di dire, ah vedete che ce l'abbiamo i nomi, ma i nomi servono per, per, farli, per rendere credibili al voto, non per buttarli fuori uno ogni due ore, cioè una roba che ci descrive l'amarezza delle prospettive future dell'Italia eh? perché poi io poi non mi illudo e eh? sì, questi sì. resteranno i protagonisti esattamente urne. perché
2: il problema è che ossia, è che al di là dell'elezione del capo dello Stato noi tra un anno abbiamo le elezioni abbiamo da, ri- da ridisegnare una classe politica perché il Parlamento eh, si riduce di, di, di un terzo eh, e quindi si porrà il problema sia della legge elettorale eh, che è ancora da vedere sia dei collegi Ma si si può non problema di rappresentanza, cioè l'effetto che avremo è una radicale sostituzione della rappresentanza eh, parlamentare in Italia l'anno prossimo. E eh, se teniamo conto che il ciclo dell'uno vale uno e delle eh, selezioni fatte via internet alla Casaleggio e associati, se teniamo conto che a parte un pezzo della tradizione leghista diciamo Lombardo-Veneta, non mi allargherei di più, eh, dove c'è la capacità di esprimere persone che vengono dal territorio hanno fatto la gavetta e guarda caso nella Lega ancora oggi rappresentano la parte più moderata, affidabile, in questo momento più fortemente legata al governo tecnico, forse si sentono molto più vicini a Draghi che a Salvini, in questo momento i Zaia e Federica adesso onestamente, eh, ma a parte quello tutto il resto è una pagina bianca, è una pagina bianca Forza Italia. Messo, è, è una pagina bianca completamente il, la, la successione del Movimento 5 Stelle, un bel pezzo del PD è una pagina bianca perché i riformisti se ne sono andati con, con, ehm, con eh, Renzi e non è detto che nasca un centro in grado di, eh, di aggregarli. Io sono preoccupato perché questo paese si avvicina agli anni più critici della sua storia de, di questo decennio s- senza un'eredità Oscar e con una destra che è non solo non attrattiva ma io dico repulsiva delle candidature eh, professionali credibili. Chiunque abbia capitale sociale oggi non lo gioca sulla rulata. E questa è una tragedia perché la
0: verità è che poi anche nei momenti di grande crisi dei paesi occidentali ci sono cose nuove che nascono da, dal basso, da, da pezzi di società civile. Eh. Guardate che noi non stiamo facendo i cantori, ci vogliono gli industriali del governo. Noi stiamo parlando di qualunque tipo di categoria, professione, esperienza accademica, di ricerca, cioè stiamo parlando di persone ehm, non disprezzando il voto popolare non è questo il punto il no ma è che tra l'altro, un patrimonio aggiuntivo quello che Carlo Alberto chiama il capitale sociale no, questo deve, nessuno questo deve,
1: cioè, deve essere un mix perché non puoi neanche mandare solo tecnici esatto. o persone no, persone no, preparate i, i, a Roma cioè, ci devono andare anche quelli che hanno fatto i, i sindaci che hanno fatto assolutamente. Eh, ma quelli
2: hanno capitale sociale i, assolutamente i assolutamente.
1: Consiglieri, consiglieri regionali eccetera eccetera una cosa che eh, Volevo, volevo dire, prima ascoltavo il ragionamento di Carlo Alberto, secondo me un'occasione persa è stata in parte la primissima Forza Italia, perché nella primissima esatto Forza che... Italia un, un po' di gente erano riusciti a, a inserirla di, di buon livello. e, eh, e li hanno tutti serie. messi da parte
0: poi, perché la, 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 la marea degli altri... Però poi li hanno messi
1: da parte. Un considerevole numero di i...
0: intellettuali, diciamo, non schierati, non berlusconiani. Eh, colletti vi ricordate tutta questa gente qua che entrò in Parlamento dopo pochi mesi iniziò a dire ma che ci stiamo a fare qua tanto non ci chiedono niente fanno tutto loro quindi il problema è che dal basso una cosa così non nasce dal basso una cosa così non nasce perché il discredito è tale che la gente che ha capitale sociale
2: non lo mette a rischio perché difficilmente si avvicina alla politica oggi
0: non lo mette a rischio non, non si mette Beh, a purtroppo
2: rischio. Come dire, devo dire che un, pezzo, cioè un, pezzo di un, PD, un PD di Letta è in grado ancora oggi di attrarre persone con un pezzo di capitale sociale perché ripeto è, è decente okay? è, è discutibile un PD alla Zingaretti un PD alla Letta è decente il centrodestra è indecente in senso, in senso latino e se volete anglosassone del termine e in questo momento io dico che è repulsivo cioè che al di là del voto popolare che è una cosa il tema della rappresentanza è molto diverso cioè il voto popolare è una delega e la rappresentanza è una responsabilità ora si può, puoi prendere i voti ma poi non sei in grado di interpretarne la rappresentanza. E qui qui siamo. E e questo principio della democrazia rappresentativa non è un capriccio mio, capite? È un un elemento costitutivo, genetico, del nostro modello di Repubblica. E se tu non hai quella classe intermedia in grado di prendersi le responsabilità e di giocarsi credibilità, autorevolezza, al di, là, al di là delle competenze, io non, non sto parlando delle competenze, io non parlo dei tecnici, parlo, quando parlo di capitale sociale parlo anche di un, di un bravo sindaco eh, cioè, o, o, o di, un, di un bravo sindacalista, no? non, nasce, non, non, non la voglio la Repubblica dei Tecnici, sono il primo a dire che Mario Draghi è un sintomo di una malattia del paese ed è una, 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 un peccato che, un, che una democrazia abbia bisogno. Di persone come Mario Draghi come salvatore della patria. Per me è una sconfitta della democrazia. Scusate, e lo dico con grande rispetto e con grande ammirazione, infinita ammirazione per Mario Draghi. Ma io preferirei una repubblica. spenderemo che che, di più. Che, certo, uh. che,
1: che in Europa, per esempio...
2: Sì, Mario ah beh, sicuramente, sì, per me, perché è un uomo che riesce a fondare l'Europa ed è sprecato per l'Italia. L'Italia deve imparare a, a, a coltivare una nuova rappresentanza. Noi usciamo da un decennio, quindicennio di devastazione del concetto di rappresentanza eh, dovuto a, 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 un po' al populismo, un po' a quella teoria, fatemi dire, eh, mh, sovversiva del, del modello di, di casaleggio che, che era fondamentalmente rappresentanza e, e presupponeva un sistema parlamentare pilotato da un'azienda eh, privata, no? che in un certo senso cioè, mutatis mutandis è il modello di Forza Italia, soltanto che l'azienda privata era una persona N- là era un meccanismo se volete eh, cervellotico, in un certo senso affascinante per, nella sua u- distopia ma questo modello ha distrutto la, la capacità di rappresentanza oggi non c'è più quella dignità, ecco, forse la parola decenza è un po' troppo anglosassone, ma quella dignità di fare una carriera politica, non c'è più, e e il centrodestra l'ha distrutta, l'ha distrutta, laddove il PD è ancora in grado, con estrema fatica, con con le sue mille contraddizioni, di proporla una carriera, di proporla una struttura, perché ha gli strati organizzativi ancora da partito, sì, sì, lega la, Sì, lega partito leninista. È tornato iperstatalista, è tornato... No, ma io adesso sono ne, al neutro dei contenuti, no, no, cioè è, è un'analisi una organizzativa, io so, diciamo a zero il, il tema, fatemi dire, ideologie e contenuti, sto guardando il modello organizzativo. No? La, la Lega è partito leninista, in cui comanda uno, diciamo, inadeguato, eh, forse Italia è un partito monocratico, è, un, è una monarchia. Okay? Eh, se volete Fratelli d'Italia è una struttura ancora contendibile in cui c'è una leader ma è contendibile è sottoposta ai congressi, e alle sue liturgie diciamo che è un pezzo di partito impresentabile ma ideologicamente impresentabile, organizzativamente molto meglio della Lega di Salvini ma nettamente meglio della Lega di Salvini proprio in termini organizzativi di Salvini e non quella di Bossi quella di Bossi era un'altra roba eh. Eh, il centrodestra oggi non è in grado di proporre un percorso di rappresentanza si è visto chiaramente nell'elezione dei sindaci eh. Questa cosa è preoccupante per la democrazia indipendentemente dai contenuti della politica. Non sto parlando di policies, sto parlando di eh, principi organizzativi della rappresentanza. Dopo la devastazione indotta dai 5 Stelle bisogna ricostruire il meccanismo della rappresentanza politica che però va fatto secondo modernità. Per esempio non si può pensare di essere fuori dalle grandi coalizioni europee perché non conti più niente. Quindi un partito italiano eh, è un modello organizzativo italiano che non avesse una teoria organizzativa che appartiene alle commissioni europee, ai, ai dibattiti europei, alla grande produzione delle, delle direttive, sarebbe totalmente velitario. Eh, questo dibattito è totalmente assente. No, non c'è neanche la capacità di capire che, che siamo de facto un paese a sovranità autolimitata dall'eccesso di debito e dalla dalla carenza di credibilità per me questo questo è la sintesi del voto di stasera alla Casellati la celebrazione definitiva della incapacità del centrodestra di produrre un percorso di rappresentanza politica istituzionale basato sull'attrattività, della decenza e della dignità. Ecco, questo, questo è molto grave caro Oscar, non è un voto no, no, è, è, è un grazie. segnale definitivo di incapacità di, di essere interpreti della Repubblica
0: L'ho sempre detto, è la lunga eredità amara del fallimento di Berlusconi questo mi è sempre valso l'amicizia di tutti quelli che considerano che bisogna continuare a dire che Berlusconi è stato un grande e la verità è che dal punto di vista della capacità di governo e dell'attrattività ha reso difficile per chi è liberale e poi... eh, questo è, è un punto. Anche perché faccio un esempio concreto andando a quello che diceva Renato all'inizio prendiamo un esempio proprio di questi ultimi due giorni di, di che cosa significa poi l'incapacità della politica di occuparsi di cose diverse dai fenomeni circensi mh? cioè da sbattere i punti sul giornale ogni giorno, che è una cosa ridicola, sono malati di questa roba qua, ormai. in maniera irreversibile. Poi i giornali non contano un cazzo, quindi non capisco perché non glielo spieghino il loro spin, che non è questo il punto, però d'accordo. Eh, cosa capita negli ultimi due giorni? Capitano due cose in maniera congiunta, di solito queste cose non capitano mai per caso, no? Eh, prima cosa... Stellantis ripaga i 6.3 miliardi che aveva avuto di prestito garantito dallo Stato che avevano fatto molto discutere ma ecco Bentivoglio aveva detto ma sono abbastanza senza parole per la mancanza di condizionalità eh, di, eh, di questo prestito, eccetera, eccetera. Stellantis con Tavares eh, dice: preferisco restituirlo Io per primo ho detto: Beh, intanto Stellantis non è uh, all'Italia. E questo, perdonate, in, in paesi in cui sì, quando erano 6 di... miliardi
2: e 3, non era una proprio doccioline. Eh, esatto. ah,
0: questo non glielo, glielo riconosco. Dopodiché, il ragionamento perdonate, va intrecciato col secondo corno del problema che si manifesta in contemporanea. Qual è il secondo corno del problema? Che Bosch, Magneti, Marelli, cioè il meglio del meglio. Della eh, filiera automobili, ecco il meglio del meglio sì, sì. Bosch, sì. naturalmente, multinazionale eh, tedesca, ma molto presente anche in Italia perché poi l'Italia è quella che con Common Rail ha, ha dato una svolta al, al, al motore diesel per tutti i produttori eh? e, e Magneti Varelli che da questo punto di vista eh, eh, ha sempre rappresentato un'eccellenza italiana e che poi ha moltiplicato in questo anche la possibilità di affacciarsi come fornitore al mercato mondiale eh, annunciano in maniera congiunta 1200 esuberi perché dico che quello che mi colpisce è che questa roba tutti distratti dai nomi ogni sei ore del curinale nessuno fa caso a cosa voglia dire Primo, Stellantis, io batto le mani al fatto che i soldi tornino, ma se fossi un politico avrei tentato di capire cosa vuol dire, oltre che levarsi il cappello di fronte a Tavares. Tavares dice sempre, io ho bisogno di aumentare la produttività da meno del 2% l'anno al 10% l'anno, io ho bisogno di aumentare la redditività, devo aumentare la redditività perché sennò io tutti gli investimenti che chiamo dal mercato, oltre alla capacità di produrle dall'azienda, per fare la svolta elettrica impostami dai politici di Bruxelles, eh, non riesco a raggiungere gli obiettivi. Questi due obiettivi, aumento produttività di picco proprio, in maniera verticale, e aumento dell'attività molto pronunciata, significano, l'ha detto Tavares, che molta gente resterà a casa. E infatti, come vedete, inizia da Bosch, Magneti Marelli, molta gente inizia a restare da subito a casa. Tenete conto che per Bosch, Magneti Marelli è più facile farlo, perché hanno le potenzialità, le tecnologie, eccetera, eccetera, per puntare davvero poi sul nuovo, sull'elettrico, e intanto quindi tagliano tutto quello che non ha a che vedere con il futuro. Per migliaia di piccole imprese dell'Automotive italiano, invece, questa stessa capacità finanziaria e tecnologica non c'è. E quelli resteranno a casa e basta, questo è il rischio. Tanto è vero che Stellantis dice: Preferisco non avere in aperto un prestito dello Stato che finisce per essere un vincolo e che poi significherebbe dover pagare gli oneri a chi subentra la garanzia dello Stato, cioè oneri bancari per prendere i soldi per la transizione. Io butterò fuori la gente. Una volta che ho restituito i soldi, se al governo, qualunque colore sia, pro tempore in carica, non va bene, mi daranno sussidi di Stato. Nessun politico ha capito che questo è il, o se ha capito o non l'ha detto, che significa che non l'hanno capito, che questo è la, il durissimo primo colpo che si manifesta attraverso un atto di virtù finanziaria di Stellantis, ma la cui lettura in trasparenza è questa che vi ho detto, immediatamente confermata che la parte più alta della filiera presente in Italia butta via, butta via, perdonatemi, e comunque si sì, proclama di non aver più bisogno di 1200 persone o oh, avessi visto uno straccio di riflessione perché secondo voi Francia e Germania che hanno PNRR molto più limitati dei nostri per ammontare non hanno avuto la sberla che abbiamo avuto noi ehm, e quindi molti meno soldi di cooperativi europei hanno incentrato i loro PNRR sulle filiere industriali e tecnologiche perché Conte non lo ha voluto Draghi non ha potuto cambiarla questa roba qui ci sono le filiere PNRR no non ci sono Risultato, eccolo. Ecco, c'è riflessione su questo, no? Come se fossero problemi secondari, crisette di imprese qualunque. No, questo è l'inizio di uno tsunami su una delle più importanti filiere industriali e di produzione di occupazione e reddito del nostro paese. E però finisce le paginette di economia con una cosettina, apriremo il tavolo a Mise. No, ci vuole un In
1: compenso leggi, paginate e paginate di dove vanno a mangiare i politici. Per
0: Ma per carità, non è che questo dipenda, a volte le notizie più importanti possono anche vivere a prescindere dalla consapevolezza dei politici, dallo spazio che dà l'informazione. Ma il problema è che non c'è un fiato su questo. Non c'è un fiato ci C'è voluto un anno e mezzo per avviare il tavolo dell'automotive al Mise e ha fatto due cosette, cioè niente, niente, mentre invece per l'Italia è un problema tragico, tragico, io penso di non esagerare con l'aggettivo, perché quelli dell'Anfia sono due anni che tentano di, di parlare con qualcuno dicendo guardate che o oh, qui ci diamo una filosofia di intervento per sinergie, convergenze, fusioni all'interno delle centinaia di piccole imprese dell'automotive italiano che non hanno capacità finanziaria e di autofinanziamento tale da poter eh, cavalcare sulla tavola del rapido passaggio al solo elettrico e alla connettività e al self drive eh, tecnologico eh, delle piattaforme o altrimenti andiamo a sbattere, qualcuno gli ha dato retta, no! Nessuno. ecco questo è quello che capita poi quando c'è una politica fuori da un elevato capitale sociale, Perché una politica di elevato capitale sociale queste cose le capisce al volo, tanto è vero che in Germania e in Francia si fanno le riunioni serie riservate con ogni filiera, non sono gli industriali che comandano, decide la politica, ma il problema è che gli si dà retta, qui invece si fanno tavoli ridicoli, cento insieme, tanto per dire avete parlato, dateci le vostre proposte a mento, e tanto decideremo diversamente. Eh, ecco, cioè, senza capitale sociale, si crede che la politica sia... Eh, il fenomeno del liderismo, ma a prescindere dalla soluzione dei problemi concreti è una roba che porta il paese sempre a star peggio. È, a pare, la lezione dovrebbe essere chiara per tutti dopo tanti anni, ma però mi pare che non è così. Mi dispiace per dire che Draghi esce molto indebolito poi da tutti questi passaggi, eh, perché i suoi collaboratori che gli hanno ispirato la conferenza stampa di fine anno e poi anche eh, la resi... La ripresa di quel tono riservato all'inizio dei voti del Quirinale si è rivelato un errore per lui, un errore per lui, proprio un errore per la sua credibilità, questo mi dispiace e questo è quanto. Cari compari, che dite
1: Che è tardi.
0: <ride> va bene, tardi, allora andiamo. Dopo aver reso il giusto merito, no, è che, a, è tardi, nostri, che
1: è tardi. Dopo
0: avervi reso il giusto merito, per avermi sopportato anche questo quarantesimo episodio, vediamo come va la settima. Che non sarà la settima di Beethoven, ma vediamo perché, siccome non succede niente, eh, vediamo, e...
1: vediamo quanti eh, riescono a farne. Oscar. Vabbè, vediamo. Sì. Vabbè,
0: no, non possiamo avere nessun altro tipo di. di non siamo aruspici, non, non mi, mi spaccio. La cosa più ragionevole era quella che abbiamo detto all'inizio: in 336 oggi hanno manifestato che la pensano come noi. Sono convinto che siano dei partiti più svariati e diversi, quelli che hanno dato il voto a Mattarella, però questi a ancora non ci pensano non so cosa dire sì, ricordiamo
2: Oscar solo una cosa però eh, a quelli che dicono che sono serviti 16 scrutini per, per Tini e se memoria sì però non eravamo in pandemia inflazione al 5% crisi energetica venti di guerra e spread minacciato da una revisione necessaria poi meno, quelli... inflazione e il terrorismo c'erano eh. eh, eh, s- sì sì però come dire non erano come dire, una, un'emergenza contingente era, era un ondato, se volete, un po' strutturale se, se vi ricordate, sc- sotto Scalfaro Scalfaro fu, no, fu eletto sull'onda emotiva del, della strage di, di Capaci anche, eh, lì, eh, anche lì però vedete, era, una, era
0: un'onda che abbatteva ogni possibilità di eleggere come stavano tentando di fare Andreotti
2: <ride> sì, mi rendo conto in effetti. Eh, no, la verità è che il senso di urgenza qui manca completamente, m- perché ci fosse una necessità di convergenza. E Pensate
0: quindi... che a convincere Scalfari, eh, Craxi di, di Scalfaro... Usando la seduzione, diceva, ma è stato un messo all'interno, ce lo in mano. No, attualmente Marco mentiva. Poi io ero in transatlantico, per questo ve lo, ve lo dico, non, non sto raccontando cose. Perché io li ho visti uscire gli uomini di Andreotti quando ancora non era uscita la notizia dell'attentato di Capaci, che avevano gli occhi stralunati e, e immediatamente corsi a Giorgio Amalfa dicendo, guarda, guarda che deve essere successo qualcosa di grosso, perché questi hanno come se Andreotti stesse morendo, e stava morendo politicamente, come ovvio, e, e fu Marco Pannella, quindi Pannella senza voti, tre eletti, con tutta la sua... a convincere il clax di Scalzo. Sì,
2: è vero, sì, sì.
0: È una cosa che io non, non posso dimenticarmi perché l'ho eh, abbastanza, Pannella, l'ho abbastanza scusate, insultato per eh, questo. Era, posto,
2: era, in grado, era un ma grandissimo te. convincitore, cioè, persona no, di, di grande ma, no, ma per decim- dirgli no. che
0: talvolta le capacità politiche stanno a prescindere dal dall'iderismo. Pannella, poi Scarfor si rivelò un presidente, secondo me, iperdiscutibile discutibile, però detto questo. Convince Clax in due ore, cioè una cosa. Non, eh, non me la dimentico. Però prima. stiamo
1: parlando di qualcuno che di capitale sociale ce n'aveva.
0: No, no, eh, ma no, per, per dire C'è, che ce ne
1: no, per tutto il
0: parlamento attuale, diciamo. No, vabbè, comunque, insomma, detto questo, speriamo di essere troppo pessimisti, ma secondo me non siamo mai pessimisti abbastanza. Viste le prove <ride> che ci hanno offerto, io avrei sperato di vedere eh, nomi capaci di rivelare una strategia allora,
1: guarda io chiede. avrei sperato di sentirli star zitti allora, ma questo d'accordo ar- ma tu, cioè, mettersi d'accordo non do un giudizio morale un, un lo sai che
0: non è la mia parte politica però il problema è avere un, un, o meno una strategia, quando non ce l'hai è, è pazzesco cioè, e per di più ti sei intestato il fatto di essere kingmaker ah, cioè, una risata, cioè un cachino plautino, ecco, questo è quello
1: che meriterebbe però oh, se poi va bene suo partito e sei elettore no, non so, io io i veri Kingmaker... Mi pare che abbiano lavorato Kingmaker. per la
0: sinistra ancora una volta nella vita.
1: Ecco. Sì. Io qualche... vabbè, in altri ambienti, ma qualche vero Kingmaker l'ho visto all'opera, ma di solito stanno molto più zitti. Ehi, no, ma infatti mi pare che vai a ogni ora a <ride> dire ai giornali cosa d'amante. Va bene, allora, eh, grazie
0: Cavabetto, grazie Renato, grazie a voi per la pazienza eh, speriamo di essere, continuare a essere utili ai vostri orecchie, ai vostri occhi, alle vostra mente e soprattutto ai vostri cuori. Questo è un paese che ha bisogno di essere amato con il cuore perché con la testa ti passa la voglia. Questo è il punto. E eh, quante volte ti passa ogni giorno? E però appuntamento con il fiato sospeso al 41 episodio. <SILENCIO>